0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам факты о красном графе Алексея Николаевича Толстом. Алексей Николаевич Толстой – одна из самых противоречивых фигур литературы 20 века. Дальний родственник Льва Толстого, он был настоящим графом. Советская власть гордилась. Перековали графа в классика новой литературы. Недоброжелатели не негодовали, мол, Толстой продался властям. И слагали о нем анекдоты. Сам же писатель не отрицал ни того, ни другого. И даже в СССР умудрялся жить по-барски. Сейчас Алексей Толстой известен нам в первую очередь как автор больших прозаических произведений, исторического романа «Петр I», трехтомной эпопеи «Хождение по мукам», научно-фантастического романа «Аэлита». Мало кто знает, что начинал свой творческий путь Алексей Толстой в качестве поэта. В своих первых стихах он подражал популярным тогда поэтам-символистам Блоку, Бальмонту, Белому и Брюсову. Впоследствии Толстой стыдился своего первого сборника стихов «Лирика», ходил по книжным магазинам, скупал тираж и уничтожал его. Во время жизни в эмиграции в Париже жене Толстого Натальи Крандиевской пришлось закончить трехмесячные курсы шитья и кройки, чтобы подрабатывать по пошивом платьев. Она вспоминала, что в некоторые месяцы только ее заработок и выручал семью. Свидетельства о материальном положении Толстых в эмиграции крайне противоречивы. Иван Бунин, например, утверждал об их роскошной парижской жизни. Опасынок Толстого вспоминал о том, что писатель думал о самоубийстве из-за отсутствия перспектив выбраться из нищеты. Вернувшись из эмиграции в СССР, Алексей Николаевич Толстой поселился в царском селе под Ленинградом. Когда классик советской литературы ездил по делам на своем авто в северную столицу, на железнодорожном переезде у станции «Шушары» Ему часто приходилось останавливаться и ждать, когда поднимут шлагбаум. Согласно легенде, именно здесь у шлагбаума Толстой придумал имя злой крыси из золотого ключика, охранявшей заветную дверь в коморке Папы Карла — Шушера. Его называли в Советском Союзе «Красным графом». Молотов, выступая в 1936 году на Восьмом Чрезвычайном съезде Советов, сказал буквально так — Товарищи, Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой. А теперь, теперь он товарищ Толстой. Один из лучших и самых популярных писателей земли советской. Товарищ Алексей Николаевич Толстой. Его так и прозвали. Товарищ граф. Современники Толстого рассказывали, что приезжавших в шикарный особняк советского классика гостей Встречал старый слуга Красного графа, который говорил визитерам «Их сиятельства нет дома, они уехали по делам в горком коммунистической партии» Роман «Хлеб» был написан Алексеем Толстым по заказу самого Сталина Им писатель реабилитировал себя за предыдущее произведение «Повесть 18-й год», в которой просмотрел выдающуюся роль Сталина в гражданской войне. Ходила байка, что писатель долго не мог вдохновиться, чтобы написать этот заказ. И вот однажды Толстой посетил всесоюзную сельскохозяйственную выставку. В павильоне Узбекистана демонстрировался роскошный ковер. Писатель подошел к директору и попросил продать ему чудо коврового искусства. Директор развел руками, мол, при всем уважении сделать этого не сможет, так как этот ковер – народное достояние. Толстой вернулся домой расстроенный. Ковер не выходил у него из головы. Он позвонил Сталину, рассказал о работе над романом «Хлеб» и между делом пожаловался, что ему не хватает уюта в доме. «Вот был бы ковер, как на выставке!» «Ничего», — ответил Сталин, — «мы постараемся помочь вашему творческому процессу, раз вы поднимаете такие актуальные и трудные темы. Ваш хлеб нужен нам, как хлеб насущный». К вечеру привезли ковер. Работа писателя пошла успешно, и вскоре он опубликовал роман «Хлеб», в котором Сталин восхваляется как спаситель России. К слову, автором знаменитого лозунга «За родину, за Сталину» можно считать именно Толстого. За два года до Великой Отечественной войны, 25 декабря 1939 года, писатель опубликовал в «Правде» с таким заголовком статью, прославляющую вождя народов. Толстой всегда славился отменным аппетитом и спокойно относился к чужому мнению о своей персоне. По воспоминаниям второй жены писателя Софьи Дымщиц, во время их свадебного путешествия в Париж, Алексей Николаевич шокировал сдержанных европейцев, обедая по-волжски. За столом пансиона, где они остановились, было принято предлагать блюда по нескольку раз. Все вежливо отказывались. Толстой же прикладывался к блюду и во второй раз. По его словам, это был обед по-русски. И в третий — по-волжски. Удивленные взгляды публики нисколько не смущали его. А еще Алексей Толстой любил коллекционировать антиквариат. Предметом особой его гордости была коллекция драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету. Практически на всех портретах и шаржах Толстой обязательно изображался с трубкой. С этим предметом также связана легенда, возникшая после смерти Толстого. Литературовед Баранов предположил, что писатель был отравлен самим Сталином, который предложил ему поменяться трубками. Толстой отказаться не мог. Дома он показывал сталинскую трубку близким друзьям и демонстративно с наслаждением закуривал ее. Трубка якобы была отравлена, из-за чего у Толстого и возникла саркома легкого. Но никаких подтверждений этой версии не нашлось. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги это двери, что выводит тебя из четырех стен.